0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe unseres Podcasts Industrieversicherung digital. Heute wollen wir uns mit dem eigentlichen Kernthema Digitalisierung beschäftigen. Und um es mal direkt vorwegzunehmen, unserer Meinung nach hat Digitalisierung im ersten Schritt überhaupt nichts mit Technik zu tun und auch nichts mit Notebooks für alle und Cloud und neues Maklerverwaltungsprogramm oder neue Bestandsführung, sondern es sollten vor allen Dingen strategische Überlegungen sein, die bei der Digitalisierung die wichtigste Rolle spielen. Letztendlich geht es um Strukturierung und um Prozesse, auch wenn sich das jetzt nicht sehr spannend anhört und vielleicht sogar für den einen oder anderen bürokratisch. Das muss es aber auch gar nicht sein. Und genau das wollen wir in diesem Podcast mal in unserem Gespräch beleuchten. Zu unseren Rollen.
1: Herzlich willkommen, mein Name ist Benjamin Zür und ich begleite den Transformationsprozess aus der Versicherungsbranche.
0: Und mein Name ist Ansgar Knipschild, ich komme aus der IT und begleite Kunden schon seit mehreren Jahren in Projekten rund um die Digitalisierung in der Industrieversicherungsbranche.
1: Heute wollen wir uns vor allen Dingen mit vier Fragestellungen in diesem Podcast beschäftigen. Zum einen wollen wir versuchen zu erklären, warum sich in der Industrieversicherung überhaupt mit dem Thema Digitalisierung beschäftigt werden muss, was Digitalisierung unserer Meinung nach genau nicht ist wie wir Digitalisierung strategisch einordnen und was erste Schritte in einem Digitalisierungsprojekt sein könnten, auch wenn Projekt sicherlich nicht immer das richtige Wort dafür ist. Ja, letztendlich fangen wir an. Warum muss man sich als Industrieversicherer oder Makler überhaupt mit dem Thema Digitalisierung beschäftigen? Ansgar, hast du da äh, eine Meinung zu?
0: Ja, ich glaube, da werden wir auch sicherlich so ein paar Punkte äh, beleuchten. Das Erste, was mir einfällt, ähm, ist sozusagen branchenübergreifend. Stichwort ist Kundenanforderungen. Ähm, also wir alle kriegen ja mit, der Kunden, der Kunden, der Markt generell wird digitaler. Äh, hat gerade durch Corona auch nochmal eine unheimliche Beschleunigung erlebt. Äh, in der Industrie, in der Fertigung haben wir das Thema Industrie 4.0. Äh, das heißt, die gesamten Fertigungsstraßen, die ganzen Produktionsschritte werden digitalisiert. Uh, Im Dienstleistungsbereich ganz generell haben wir natürlich auch noch uh, zum Teil riesen Nachholbedarf, der Staat digitalisiert gerade und wenn man das mal uh, auf ja, unsere gesamte Gesellschaft, auf unsere gesamte Wirtschaft überträgt, dann sollte sich natürlich auch so ein Thema wie Versicherung letztendlich das Risikomanagement, dann natürlich auch nahtlos integrieren. Und ähm, ja, ich glaube, wir alle haben in den letzten Jahren als Begleiter der Branche gesehen, da ist, glaube ich, noch ziemlicher Nachholbedarf. Und äh, schlicht und ergreifend, also wäre so mein erster Punkt, der gesamte Markt, äh, die gesamte Wirtschaft geht in diese Richtung. Da muss unsere Branche natürlich auch mitmachen, um den Anschluss nicht zu verlieren und um sich in die Prozesse unserer Kunden eben auch nahtlos zu integrieren.
1: Absolut, bin ich total bei dir und du sagst, sagtest gerade Anschluss verlieren, äh, da fällt mir natürlich direkt das Thema Wettbewerb ein und es ist ja nicht so, dass nicht auch schon Player angefangen haben, sich mit dem Thema zu beschäftigen ähm, und somit ist das auch ein Thema, weswegen sich unbedingt sowohl Industrieversicherer, also etablierte Industrieversicherer als auch Makler unbedingt mit dem Thema beschäftigen müssen, denn Google, Amazon, um mal die ganz Großen zu nennen, aber auch kleinere Start-ups schlafen nicht. Wir haben, wir sehen einen unglaublichen Trend dahingehend, dass sich immer mehr sowohl kleine als auch große Unternehmen sehr intensiv mit Forschung und Entwicklung im Bereich der Versicherung für Industrierisiken beschäftigen. Und wenn die etablierten Marktteilnehmer nicht irgendwann verdrängt werden wollen, müssen sie sich zwangsläufig nicht nur damit beschäftigen, sondern meiner Meinung nach auch am Markt positionieren.
0: Hm. Siehst du das wirklich auch im Industrieversicherungs- und Gewerbebereich? Ich meine, der Klassiker ist ja so bei diesem Thema insurtext wenn du die Wettbewerber ansprichst, ähm, ich weiß es nicht, ein Check24 und ähnliche halt, da kennt man das Thema, aber sagt nicht gerade die Industrieversicherungsbranche, das geht gar nicht. Also gibt es da wirklich Wettbewerb?
1: Also meiner Meinung nach gibt es aktuell noch keinen akuten Wettbewerb, aber der Wettbewerb wird definitiv kommen. Weil letztendlich ist es nur eine Frage der Zeit, wann äh, auch Individualität digitalisiert werden kann. Und in hm. dem Moment, wo dort Konzepte äh, erarbeitet werden und im Markt etabliert werden, wird es automatisch anfangen, dass sich auch Industriekunden, die sich ja seit Jahren mit dem Thema Digitalisierung bei sich selber beschäftigen, also Thema Industrie 4.0, dass die sich natürlich auch damit beschäftigen werden, wie kann ich vielleicht versicherungstechnische Prozesse bei mir digital abbilden. Und äh, also ich bin persönlich fest davon überzeugt, äh, auch wenn es vielleicht heute noch keinen direkten Wettbewerb in dem Bereich gibt, dass dieser in den nächsten spätestens fünf Jahren kommen wird. Ich gehe aber eher davon aus früher.
0: Hm. Das wird schon fast bei diesem Bild vom vom Frosch im Wassertopf, wo das Wasser langsam heißer wird. Und der merkt ganz lange Zeit überhaupt nichts. Und wenn man da kurz vorm Siedepunkt ist, dann ist es halt zu spät. Ich habe heute noch einen Podcast im Auto gehört. Da, Das war der Podcast Kassenzone. Da hat der Alexander Graf, äh, den Geschäftsführer vom DM-Markt, Interviewt und hast so gesagt, hört mal zu, wie sieht denn bei euch aus? Und äh, der ist der ja festen Überzeugung, dass halt sein Geschäftsbereich nicht von Digitalisierung und von Amazon bedroht wird, weil halt alle Drogeriemärkte halt reinlaufen. Und das Bild erinnert mich gerade so ein bisschen an unsere Branche. Ne? Man, man ist lange Zeit sehr bequem und sagt, hey, guck mal, sind doch alle Kunden da, alle kommen zu mir ins Geschäft, alles ist super, nach wie vor wird manuell verhandelt im Industriegeschäft. Digitalisierung brauche ich nicht und irgendwann geht es ganz schnell. Ne?
1: Genau und ich glaube auch letztendlich wird es keine Schwarz-Weiß-Geschichte werden, sondern entscheidend ist, ich glaube, das, was gerade viele äh, Spezialmakler, also Industriemakler sehr, sehr gut können, ist diese Nähe äh, zu ihren Kunden, zu dieser menschlichen Nähe, das Zwischenmenschliche. Mhm. Und ich gehe fest davon aus, das ist auch eine Sache, die wird bleiben. Entscheidend ist, dass man das andere deswegen nicht vernachlässigen darf. Ah, okay. äh, und ähm, und somit muss man letztendlich die eine Stärke weiter stärken und aus einer vermeintlich aktuellen Schwäche, weil es gibt einfach noch nichts, versuchen, eine Stärke zu machen, ähm, um letztendlich ja vielleicht einem äh, Check24, ich weiß es ja nicht, was die für Strategien haben, aber äh, letztendlich eine Parole bieten zu können. Was ich definitiv mhm. weiß, ist, dass Google und Amazon Milliarden jedes Jahr investieren, um in das Thema Versicherung, äh, 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 um dort zu forschen. Und meiner Meinung nach muss man das schon ernst nehmen und ich glaube, viele Branchen haben es in der Vergangenheit unterschätzt und sind irgendwann aufgewacht, haben gesagt, okay, also damit hatten sie jetzt dann nicht gerechnet und ich, ich würde einfach der Branche, also der Versicherungsbranche speziell im Industriesegment wünschen, dass sie diese Erfahrung nicht machen müssen.
0: Ja, Ja, wir haben noch ein ganz anderes Thema, sind ja bei der Frage, warum soll man sich mit dem Thema beschäftigen, wir waren jetzt bei den Kundenanforderungen, beim Wettbewerb, beim Markt. Kostendruck, ne? Gerade äh, die aktuelle Verhandlungsphasen im laufenden Renewal Renewal, sorry, zeigen ja, ich glaube, spartenübergreifend in der, in der Dichte, wie wir schon lange nicht mehr hatten. Ähm, dass Kostendruck da ist und äh, Kostendruck, sei es was die internen Prozesse angeht, also wenn man sich da einfach mal anguckt, wie die, wie die Kostenquote bei den Versicherern aussieht, dazu noch die entsprechenden Schadenquoten, ähm, dann ist das natürlich auch nochmal ein Argument, sich Gedanken zu machen, kann ich hier mit Hilfe von Digitalisierung ähm, meine Prozesse ein bisschen effizienter machen, nicht nur intern, sondern auch in der Zusammenarbeit mit allen anderen Beteiligten im Markt. Ne? Also Thema Kosten ist, glaube ich, ein wichtiges auch wenn es ein Blödes ist, ne?
1: Ja, es ist definitiv kein schönes, äh, aber ist ja auch mal die Frage letztendlich, wie man es löst. Und wenn man, du, du, also auch durch Kostendruck, das kann ja, ist ja ein total legitimes äh, Argument, äh, äh, hingeht und sagt, okay, ich digitalisiere eben meine Prozesse, dann kann es auch eine Möglichkeit sein, wenn ich schon mal die Prozesse digitalisiert habe, eben auch neue Dinge daraus entstehen zu lassen. Also... Mhm. Warum soll ich denn als heutiger Industriespezialist mit digitalisierten Prozessen nicht hingehen und sagen, na ja, wenn ich das eine digitalisiert habe, kann ich ja auch vielleicht andere Dinge machen, die auch digitalisiert werden können, über die ich vorher gar nicht nachgedacht habe. Und letztendlich glaube ich persönlich kann man somit auch aus der ja, vermeintlichen, aus dem vermeintlichen äh, Problem des Kostendrucks eine Chance entwickeln, nämlich neue Geschäftsbereiche zu entwickeln. Ähm, und da, glaube ich, sind ganz unterschiedliche Dinge möglich. Aber wenn ich nur mal ans Privatgeschäft denke, wo natürlich der klassische Industriemakler oder Versicherer vielleicht jetzt nicht unbedingt bisher reingegangen ist, warum denn nicht einfach mitnehmen das Geschäft, wenn ich es dunkel verarbeiten kann, wenn ich die Digitalität so weit entwickelt habe, denn denke ich, ist das einfach schönes Geschäft, wo man wiederum auch Ausgleichgeschäft schaffen kann, was einfach aufgrund dessen, dass es für Versicherer gerade sehr attraktiv ist. Ich glaube persönlich, das ist eine Riesenchance, die letztendlich die Digitalisierung in dem Fall auch gerade für das Industriesegment mitbringt.
0: Mhm. Ja, definitiv. Und da gibt es ja gerade auch noch viele spannende Geschäftsmodelle, ne, die man da wirklich raus ableiten kann, wo man heute noch sehr isoliert sagt: Okay, hier geht's rein um den Verkauf eines Versicherungsprodukts. Genau. Das in Kombination mit dem Verkauf von Produkten, das hat die E-Commerce-Branche ja schon seit Jahren vorgemacht, wie man hier ja, Verkaufs- oder Kauferlebnisse ganz anders gestalten kann. Ähm, ich glaube, der Kunde hat immer einfach eine Sicht drauf, der möchte ein Problem gelöst haben, ne, irgendwo. Und ob das jetzt A, B oder C heißt, ist immer am Ende des Tages auch egal, ne. Und da ist natürlich so ein Thema wie Versicherung, was ja relativ abstrakt ist. Es ist ja nichts Greifbares. Es ist kein, kein gefertigtes Produkt aus Versicherungshallen. Das schreit natürlich auch danach, digitalisiert zu werden. Ne? Also ähm, steckt Finanzmathematik dahinter. Es geht aber auf der anderen Seite um die digitale Übertragung von Informationen, ja, um das Risiko zum Beispiel einschätzen zu können. Und eigentlich wundert es einen ja schon eher, dass es da noch nicht, dass wir da noch nicht weiter sind äh, als Stand heute, denn ja, wie manch andere Dienstleistungen auch, eigentlich ähm, ist es überfällig, ne, dass man bei dem Thema mal einen Schritt weiter vorankommt. Ja. Ah, also. Wahrscheinlich geht es uns noch allen zu gut. Vielleicht ist das wirklich <lacht> so ein, so ein ja. Aspekt, der so ein bisschen die Trägheit in der Branche ähnlich weit wie im Bankenbereich ne, da vielleicht erklären könnte. Ja, aber, aber
1: genau das so. ist ja häufig auch der Fehler. Wenn es einem gut geht, soll man ja weiterentwickeln. Ähm, <lacht> aber du hast total recht. Gegebenenfalls ist es so. Ja, letztendlich ja. glaube ich, also dass die Punkte eigentlich ganz gut beschreiben, äh, warum auch die Industrieversicherung sich dringend mit dem Thema äh, Digitalisierung beschäftigen muss und es eben nicht reicht zu sagen, wir sind so individuell und das wird auch immer so bleiben. Ob es Kundenanforderungen hm. sind, ob es der veränderte Wettbewerb ist, ob es der interne Kostendruck ist, aber ob es auch vielleicht neue Chancen sind für Services, Produkte, die ich anbieten kann. Ich glaube, es gibt eine Vielzahl an Argumenten, die für die unterschiedlichsten Marken und etablierten Marktplayer-Argumente dafür sein sollten, sich wirklich intensiv mit dem Thema zu beschäftigen. Letztendlich ist es aber meiner Meinung nach so, dass man, wenn man über die Digitalisierung spricht, ist das ja erstmal so ein Gefühl, so ein total weiter Begriff. Und wir haben den jetzt zumindest mal so ein bisschen eingegrenzt dahingehend, warum man das machen sollte. Vielleicht ist es aber auch mal gut, äh, äh, also oder vielleicht sollten wir auch einmal versuchen zu erläutern, was es eben nicht ist, unserer Meinung nach mhm. zumindest. Ähm, und für mich ist Digitalisierung kein einmaliges Projekt, beispielsweise einer Neueinführung einer Software oder irgendeine Migration von Daten. Äh, mhm. Da sehe ich beispielsweise nicht unbedingt Digitalisierung drin.
0: Mhm. Ja, und interessanterweise ist aber das, was äh, gerade so in den letzten vielleicht zwei, drei Jahren massiv gestartet wurde, ne? wenn man also guckt, äh, was die verschiedenen Unternehmen so alles losgetreten haben, äh, ist es häufig, äh, was du gerade schon sagtest, eine neue Softwareportale natürlich ein Thema, ich glaube, das ist sogar noch älter, wahrscheinlich schon 10, 15 Jahre alt, dass man hier halt versucht, über, äh, sei es eben für den eigenen Vertrieb, sei es Vertriebspartner, aber auch die Kunden, die Endkunden, über entsprechende Online-Lösungen einzubinden. Und ich glaube, wenn wir was gelernt haben, dann das, dass so ein Portal, das man einfach mal so dahinstellt und sagt, jetzt benutzt mal, nicht ganz so viel Akzeptanz findet. Ne? Also ich glaube, wenn man mal ehrlich in die Branche reinpikst und fragt, wie viel Prozent eurer Partner oder eurer Kunden nutzen sowas denn wirklich, äh, ich glaube, da werden wir recht ernüchternde Zahlen feststellen. Ähm, die werden wahrscheinlich im unteren einstelligen Prozentbereich irgendwo halt liegen. Und auch da, ne, das kann nicht das Ende von Digitalisierung sein. Da muss mehr passieren.
1: Ne? Absolut, äh, absolut. Ähm, letztendlich äh, ist es halt immer schwierig, wenn äh, wenn letztendlich der der eine, der vielleicht das Portal zur Verfügung stellt, dann Nutzen davon hat und der andere aber gar nicht so sehr. Also mm. ich wüsste mhm. auch nicht, warum ich es denn nutzen sollte. Dann würde ich es doch eher so belassen, dass ich einen eigenen Vorteil habe. Und so funktioniert aber Digitalisierung denn letztendlich nicht. Meiner Meinung nach ist dasselbe, wir sehen es an allen Ecken und Enden, Einführung eines Dokumentenmanagements, ich habe keine Handakte mehr. Das mag ein Schritt sein in Richtung Digitalisierung, mhm. aber letztendlich ist es nicht die Lösung für die Digitalisierung der Industrieversicherung.
0: Ja, ja sind das sind einfach Einzellösungen, die, also ich glaube, das muss man auch natürlich jetzt bei aller Kritik immer wieder sagen, sinnvoll sind, sie sind wichtige Schritte. Ähm, aber ähm, ja, ich glaube, damit ist es halt wirklich nicht getan. Ne? Und man muss diesen Schritt weiter fassen und größer denken. Ähm, ich glaube, das ist so ein Satz, den du ja auch schon mal häufiger so in unseren Gesprächen gesagt hast immer wieder. Ne?
1: Genau, also ich glaube persönlich, letztendlich wird Digitalisierung nur dann Erfolg haben, wenn wir ganzheitlich denken und wenn alle Prozessteilnehmer einen Nutzen äh, von den jeweiligen äh, Digitalisierungsmaßnahmen haben. Und somit muss es groß gedacht werden, es reicht nicht, wenn ein Unternehmen nur sich betrachtet, sondern letztendlich muss die gesamte Wirtschaftskette betrachtet werden und das macht es sehr komplex, weil es halt gerade im Industriesegment einfach individuell ist.
0: Ja, und bei einer Einführung auch bestimmt nicht leicht. Ne? Ich meine, das äh, kenne ich jetzt auch so ein bisschen von der IT-Seite her. Häufig startet man dann eben mit einem kleinen Einstiegsprojekt, um überhaupt mal loslegen zu können, ne? um was Überschaubares zu haben. Das sind dann so die Themen, die wir eben mal genannt haben, was wir nicht so als Kerndigitalisierung sehen, also ein Portal, ein DMS, was auch immer. Um, aber eigentlich muss man halt eine Stufe drüber äh, anfangen, was natürlich auch schwierig ist, eine gesamte Organisation entsprechend mitzunehmen. Äh, Top-down, eigentlich meiner Meinung nach ein Ansatz, den man da durchaus fahren muss. Da muss ein Management auch wirklich hinterstehen. Und das führt uns natürlich bei bei diesem Stichwort so, es muss groß, es muss umfassend gedacht werden dazu, ähm, wie kann man denn dann Digitalisierung strategisch einordnen? Ne? Also wenn wir mal von dem Klein-Klein wegkommen, und überlegen, was heißt denn jetzt wirklich für uns strategisch? Was sind da Leitlinien, an denen man sich da aufstellen kann?
1: Also, ich glaube persönlich, wie gesagt, also das, was ich eben auch schon gesagt habe, dass Digitalisierung wirklich groß gedacht werden muss und dass wir alle, äh, alle, alle Prozessteilnehmer letztendlich, äh, also die gesamte Wertschöpfungskette äh, berücksichtigen müssen. Und im Versicherungsgewerbe bedeutet das, den Kunden mit seinen speziellen Bedürfnissen den Makler, gegebenenfalls den Assekurateur und natürlich den Versicherer, gegebenenfalls noch den Rückversicherer. Und alle müssen in dieser Wertschöpfungskette irgendwie teilhaben und ja letztendlich einen Nutzen haben. Und wenn wir dieses ganze hm. Thema sehen, dann sprechen wir vor allen Dingen von Daten, die von einem System zum anderen kommuniziert werden müssen. Wir brauchen eine Struktur innerhalb der Daten. Wir sprechen von Prozessen. Und wir müssen uns vor allen Dingen die Frage stellen, wenn wir jetzt konsequent denken, reicht es den Kunden nur von der Versicherungsseite zu berücksichtigen oder müssen wir ihn von der Risikoseite berücksichtigen und müssen die Übersetzung vom Risiko ins Versicherungsmanagement beispielsweise im Makler, in den Systemen des Maklers tätigen. Also somit müssen wir, wenn wir uns das ganzheitlich angucken, sehr genau aufpassen, was genau ist unser Ziel und letztendlich muss das Ziel sein, eine ganzheitliche Kundenbetrachtung auf Basis dieser ganzheitlichen Kundenbetrachtung eine möglichst äh, genaue, ähm, eine eine maßgeschneiderte äh, Lösung Versicherungslösung ähm, äh, für den für den jeweiligen Kunden.
0: Mhm. Sag mal, du hast eben Risikomanagement, Versicherungsmanagement genannt, da hast du mich kurz abgehängt. Kannst du das nochmal kurz erläutern, wo, wo siehst du da den Unterschied oder was baut wo aufeinander auf?
1: Also heute ist es ja schon dass, äh, so, dass ähm, gerade viele größere Makler beispielsweise ähm, nicht nur für klassisches Versicherungsmanagement im Industriesegment anbieten, sondern auch parallele Risikomanagementberatung haben. Das liegt einfach daran, dass davon auszugehen ist, also auf die Zahlen will ich jetzt nicht festgenagelt werden, aber meiner Meinung nach ist es so, dass 15 bis 20 Prozent aller Risiken nur versicherbar überhaupt sind. Das heißt, wenn ich wenn ich jetzt den Kunden ganzheitlich betrachten möchte, also 100 Prozent betrachten möchte, dann muss ich vom Risiko kommen und auf mhm. Basis der Risikoinformation das richtige Versicherungskonzept letztendlich entwickeln. Und mhm. gerade wenn ich über Digitalisierung nachdenke, also quasi muss ich ja genau diese Informationen erfassen, um letztendlich auf Basis dieser Information ähm, ja, äh, die richtigen Deckungskonzepte bauen zu können.
0: Mhm. Okay. Gut, aber dann ist auch logisch, dass dann die Digitalisierung wirklich die Voraussetzung eigentlich ist, um so ein Risikomanagement überhaupt für effizient für alle Beteiligten halt umsetzen zu können. Ich brauche ich brauch die Daten, ich brauche sie in einer strukturierten Form, damit ich effizient äh, entlang der Kette halt arbeiten kann und natürlich dann auch die gesamten Abstimmungsprozesse zwischen Kunden, dem Makler, einem Assekurateur, Versicherungen, meinetwegen auch ein bisschen Zurückversicherung, halt dann da begleiten zu können halt. Ne? Und nur so kann ich dann auch ich neue und innovative Versicherungslösungen auf diese Risiken drauf, drauf entwickeln sozusagen. Ne? Ich brauche ein Bild, ich brauche ein digitales Abbild der Risiken aber als
1: Voraussetzung dazu. Genau, und vor allen Dingen muss ich die beiden Bereiche wirklich miteinander verbinden. Also das, was bisher, okay. es gibt es ja schon. Es ist ja, also das Risikomanagement ist keine neue Erfindung, aber was halt, Häufig bisher nicht gemacht wird, ist, dass das ein ganzheitlicher Prozess ist. Die Risikomanagementberatung arbeitet in vielen Bereichen autark von der Versicherungsmanagement, vom Versicherungsmanagement. Und meiner Meinung nach ist die Chance der Digitalisierung für die Industrieversicherung, ist diese Bereiche miteinander zu verzahnen, um den Kunden ganzheitlich zu betrachten. Mhm. Und letztendlich somit auch die Chance zu haben, vielleicht das versicherungspaket also die deckungs die damit verbundene deckungsmodelle einfach optimaler an dem kunden sogar noch auszurichten mhm. Das hört sich jetzt ja
0: echt nach einem großen strategischen Rad an, was man da drehen muss. Ähm, da wird, glaube ich, auch in manchem Unternehmen äh, nicht unbedingt jeder Stein auf dem anderen bleiben. Hast du da eine Idee, wie man das in eine Reihenfolge bringen kann? Wie man so einen strategischen Prozess äh, starten kann und wie man ihn vielleicht in zwei, drei Schritte aufteilen könnte?
1: Ja, also meiner Meinung nach ist es ähm, so, also man spricht ja nicht umsonst von Change oder Transformationsprozess. Ich glaube, ganz ehrlich, dass äh, das dass vor allen Dingen das Denken äh, 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 in den Köpfen sich ändern muss ähm, und mhm. äh, so. Und letztendlich ist es aber, glaube ich, simpel, wie man anfangen. Also es, simpel ist es nicht, aber es hört sich zumindest mhm. simpel an. Nämlich in allererster Linie brauche ich mal eine Strukturierung meiner Daten und meiner Prozesse. Denn mhm. wenn ich heute in Versicherung oder Makler reingucke, dann finde ich alles vor, aber nicht Strukturierung und exakte Prozesse. Ähm, einfach aufgrund dessen, dass es sich halt um individuelles Geschäft handelt. Also es ist nicht mal nichts Schlechtes. Es ist einfach dem, letztendlich dem Bedarf geschuldet. Und letzt auf Basis der Digitalisierung muss ich das aber ändern. Ich muss es schaffen, Einheitlichkeit in meine Daten reinzukriegen und in meine Prozesse, zumindest bis zu einer gewissen Flughöhe.
0: Okay. Um damit mit diesem vermutlichen Knochenjob, wenn man mal alle Datenprozesse dann entsprechend strukturiert und erfasst hat, eine ganzheitliche Sicht auf Kunden und eben auf das von dir eben ja erwähnte Risiko- und Versicherungsmanagement zu ermöglichen. Ne? Deshalb ist das einfach die zwingende Voraussetzung, auch wenn es, glaube ich, ein echt steiniger Weg ist, aber das muss Schritt eins sein und dann eben Schritt zwei diese, diese digitale Sicht drauf, ne? Genau. Und danach?
1: Ja, also ich glaube genau, also Schritt 2 ist diese ganzheitliche Sicht drauf zu packen, äh, letztendlich, also die, das Versicherungsmanagement ja zu erweitern, äh, die Sicht mhm. auf den Kunden vor allen Dingen zu erweitern. Ja, und letztendlich auf der Basis, wenn ich denn erstmal digitale ähm, Prozesse und also strukturierte Prozesse, digitale Prozesse habe, die Sicht erweitert habe, natürlich auf der Basis auch neue Services und Geschäftsmodelle draufzusetzen. Und vielleicht sogar Versicherung noch einmal ganz neu zu hinter, also nochmal Versicherungsansätze auch nochmal zu verändern. Ich meine, wenn ich wirklich Risiken bemessen kann, dann ist ja immer die Frage, kann ich sie, wie häufig kriege ich Risikoinformationen? Kriege ich Risikoinformationen einmal im Jahr? Kriege ich Risikoinformationen vielleicht sogar einmal im Monat? Kriege ich sie sogar vielleicht in Echtzeit? So und je nachdem, wie sich genau das entwickelt, kann ich ja auch, immer flexibler, die dafür darauf ausgerichteten Deckungsmodelle darauf anpassen. Mhm. Und ich glaube persönlich, dass genau das, das ist, wo es sich hin entwickeln wird.
0: Ja, ja, das glaube ich auch. So, mit Blick auf die Uhr. Wir haben uns ja fest vorgenommen, wir wollen es nicht machen wie alle anderen Podcasts und eine Stunde voll sabbeln, sondern eine gute halbe Stunde war mal unser Benchmark. Ich glaube, da liegen wir gut drin. Ich fasse mal ganz kurz zusammen. Also, wir sind eingestiegen in die Frage, was ist Digitalisierung und haben festgehalten, man muss sich auch als Industrieversicherer und Makler damit beschäftigen, aufgrund der Kundenanforderungen, vom Wettbewerb, Kostendruck und den Chancen, die sich im Markt ergeben. Digitalisierung ist eben nicht nur das Einführen von neuen Produkten, Portalen, irgendwelchen Systemen. Und wir haben mal so einen strategischen Prozess angerissen, der unserer Meinung nach eine zwingende Voraussetzung ist. Wir haben mal drei Stufen äh, anskizziert, Strukturierung der Daten und Prozesse im ersten Schritt, Schaffung einer ganzheitlichen Sicht auf den Kunden, zweiten und dem dritten dann eben daraus abgeleitet, neue Versicherungsansätze zu entwickeln. Das wollen wir in unserem nächsten Podcast weiter beleuchten und ähm, ich will jetzt mal die Brücke zum Nächsten schaffen, den ersten Schritt, also die Strukturierung von Daten und Prozessen hast du ja gerade erwähnt und ganz konkret kann das ja bedeuten, ist so ein Best Practice, was wir auch so aus unseren Projekten mitnehmen, dass man ein ganzheitliches Standarddatenmodell bauen sollte, das heißt ein, ein Abbild sozusagen der Wirklichkeit, wie man den Kunden, seine Risikosituation und auch die Prozesse erlebt, dass man wirklich in die digitale Bibel zu überführen, wie wir sie da manchmal nennen, also ein Katalog von Daten und von Strukturen und von Prozessen. Und das wollen wir im nächsten Podcast beleuchten, denn da hängt ja einiges dran. Da kannst du vielleicht auch nochmal ein kurzes Stichwort zu geben, bevor wir dann zum nächsten, zur nächsten Folge überleiten.
1: Ja, also letztendlich ist, ähm, ist es quasi die Basis, äh, um nachher wirklich die Daten, mit den Daten arbeiten zu können. Mhm. Ähm, weil, ich muss ja definieren, was was ist. Und wenn ich Daten auswerten möchte, beispielsweise, bringt es mir überhaupt nichts, wenn eine Deckungssumme in dem einen Fall, äh, Beispiel, oder wenn ein Objekt, ein Risikoobjekt, in dem einen Fall vielleicht ein Manager ist, in dem anderen Fall ein Haus oder eine Maschine oder sonst was. Sondern ich mhm. möchte, dass eine Maschine eine Maschine ist. Und ich möchte, dass ein Haus ein Haus ist. Und ich möchte das auch so auswerten können. Und mhm. ähm, ich persönlich äh, finde, das ist, äh, das ist elementar letztendlich ein, ein standardisiertes Datenmodell, obwohl man wiederum sagen muss, und das ist wichtig hier vielleicht auch für die Zuhörer, Standard heißt nicht, dass wir nicht mehr individuell arbeiten können. Mhm. Ähm, also Standard-Datenmodell heißt wirklich nur, dass wir letztendlich vor allen Dingen ähm, den Nutzen der Daten erhöhen wollen. Genau.
0: Okay, dann hoffe ich mal, dass wir mit dem kleinen Ausblick äh, der, den, den Mund unserer Zuhörer hier schön wässrig gemacht haben, dass sie sich auf die nächste Folge freuen, wo wir dann wirklich mal richtig tief reinbohren und äh, das Thema Standard-Datenmodell, wie kommt man dahin, was ist zu beachten, gibt es vielleicht auch Standards am Markt, die man damit einfließen lassen kann, etc., also mal wirklich einen Blick unter die Motorhaube äh, werfen und ja. Äh, vielen Dank, Benny, für die Zeit. Ich freue mich aufs nächste Mal und äh, an die Zuhörer da draußen. Bis bald und äh, freue mich auf Feedback und auf nächste Themenvorschläge von euch da draußen.
1: Bis zum nächsten
0: Mal. Ciao, macht's gut. Tschüss.